0: Capítulo 16 E quanto à morte dos gigantes, onde quer que seus espíritos se apartem de seus corpos, que sua carne, que é perecível, esteja sem julgamento. Assim eles perecerão até o dia da grande consumação do mundo. Uma destruição das sentinelas e dos ímpios acontecerá. E então as sentinelas, aos quais enviei-te para rogar por eles os quais no princípio estavam no céu, dize, no céu tens estados. Coisas secretas, entretanto, não têm sido manifestadas a ti. Contudo, tens conhecido um reprovável mistério. E isto tens relatado às mulheres na dureza do vosso coração. E por aquele mistério as mulheres e a humanidade têm multiplicado males sobre a terra. Dize a eles... Nunca, portanto, obtereis paz. Capítulo 17 Eles levantaram-me a um certo lugar, onde lá havia a aparência de um fogo fervente. E quando eles se agradaram, assumiram a semelhança de homens. Eles levaram-me a um alto lugar, a uma montanha cujo topo alcançava o céu. E eu vi os receptáculos da luz e do trovão nas extremidades do lugar, onde ele era profundo. Havia um arco de fogo e flechas em seu vibrar, uma espada de fogo e toda a espécie de relâmpagos. Então eles levaram-me a um arroio murmurante e a um fogo no oeste, o qual recebeu todo o pôr do sol. Eu vim a um rio de fogo, o qual fluiu como água e desagou no grande mar para o oeste. Eu vi todo largo, rio, até que cheguei à grande escuridão. Eu fui para onde toda carne migra. E vi as montanhas da escuridão, as quais constituem o inverno e o lugar do qual flui a água em cada abismo. Eu vi também as bocas de todos os rios no mundo, e as bocas das profundezas. Capítulo 18. Então, eu examinei os receptáculos de todos os ventos, percebendo que eles contribuem para adornar toda a criação e para preservar a fundação da terra. Eu examinei a pedra que apoia os cantos da terra, também vi os quatro ventos, os quais sustêm a terra e o firmamento do céu, e eu vi os ventos ocupando o céu exaltado surgindo no meio do céu e da terra e constituindo os pilares do céu. Eu vi os ventos que giram no céu, os quais ocasionam e determinam a órbita do sol e de todas as estrelas, e sobre a terra eu vi os ventos que mantêm as nuvens. Eu vi o caminho dos anjos, percebi na extremidade da terra o firmamento do céu acima dele, então passei para a direção do sul, onde queimam, tanto de dia quanto de noite, seis montanhas formadas de gloriosas pedras, três em direção ao leste e três em direção ao sul. Aquelas que estão em direção ao leste eram pedras multicoloridas, uma das quais era de margarite e outra de antimônio. Aquelas em direção ao sul era de uma pedra vermelha. A do meio aproximava-se do céu como o trono de Elohim. Um trono composto de alabastro, o topo do qual era de safira. Vi também o um fogo flamejante suspenso sobre todas as montanhas. E lá eu vi um lugar do outro lado de um extenso território onde águas foram coletadas. Também vi fontes terrestriais profundas em colunas ardentes do céu. E nas colunas do céu eu vi fogos, os quais desciam sem número, mas nem no alto ou no profundo. Sobre estas fontes também percebi um lugar onde não havia nem o firmamento do céu acima dele, nem o sólido chão abaixo dele. Nem havia água acima ou nada no vento, mas o lugar era desolado. E lá eu vi sete estrelas, semelhantes a grandes montanhas, e como espíritos multi... suplicando-me. Então o anjo disse, esse lugar, até a consumação do céu e da terra, será a prisão das estrelas e das hostes do céu. As estrelas que rolam sobre fogo, são aquelas que transgrediram o mandamento de Elohim antes que seu tempo chegasse, pois elas não vieram em sua própria estação. Portanto, ele ofendeu-se com elas e amarrou-as até o período da consumação dos seus crimes no ano secreto. Capítulo 19 Então Uriel disse-me, Eis aqui os anjos que coabitaram com mulheres, escolheram seus líderes, e, sendo numerosos em aparência, profanaram os homens e fizeram com que errassem. Assim eles sacrificaram aos demônios como aos Elohais. Pois no grande dia haverá um julgamento, no qual eles serão julgados até que sejam consumidos, e suas esposas também serão julgadas, as quais levaram desencaminhadamente os anjos do céu para que as saudassem. E eu, Enoque, só vi a aparência do fim de todas as coisas, não tendo visto nenhum homem enquanto via as coisas. 20. Estes são os nomes dos anjos sentinelas. Uriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o clamor e o terror. Rafael, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos homens. Raguel, um dos santos anjos, o qual inflige punição ao mundo e às luminárias. Micael, um dos santos anjos, o qual presidindo sobre a virtude humana, Comanda as ações. Saraquiel, um dos santos anjos o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. Gabriel, um dos santos anjos o qual preside sobre Iksat, sobre o paraíso e sobre o querubim. Música 21 Então eu fiz um circuito para um lugar no qual nada estava completo E lá eu não vi nem as tremendas manufaturas de um céu exaltado Nem de uma terra estabelecida Mas um lugar desolado, preparado e terrível Lá também vi sete estrelas do céu amarradas, juntas Semelhantes a grandes montanhas e semelhante ao fogo fervente. Eu exclamei, Por que espécie de crime elas foram amarradas? E por que foram removidas de seu lugar? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, e o qual conduzia-me, respondeu, Enoque, por que perguntas? Por que arrasou-as consigo mesmo e ansiosamente indagas? Estas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Elohim e estão aqui amarradas até que o número infinito dos dias dos seus crimes esteja completo. Dali eu passei, depois, para um outro lugar terrível, onde eu via a operação de um grande fogo flamejante e resplandecente, no meio do qual havia uma divisão, colunas de fogo lutando juntas para o fim do abismo, e profunda era a sua descida. Mas sua medida e magnitude eu não fui capaz de descobrir, nem pude perceber sua origem. Então exclamei, quão terrível é este lugar e quão difícil explorá-lo. Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse, Enoque... Por que estás alarmado e maravilhado com este terrível lugar, à vista deste lugar de sofrimento? Isto, disse ele, é a prisão dos anjos, e aqui eles serão mantidos para sempre. 22. Dali eu me dirigi para outro lugar, onde via a oeste uma grande e elevada montanha, uma forte rocha e quatro lugares deleitosos. Internamente ele era profundo, amplo e muito polido. Tão polido, ele era profundo e escuro à vista. Então Rafael, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse Estes são os lugares deleitosos onde os espíritos, as almas dos mortos serão reunidos Para eles ele foi formado e aqui serão reunidas todas as almas dos filhos dos homens Estes lugares nos quais habitam eles ocuparão até o dia do julgamento e até seu período escolhido seu período escolhido será longo, mesmo até o grande julgamento. Eu vi os espíritos dos filhos dos homens que estão mortos, e suas vozes rompem o céu enquanto eles são acusados. Então inquiri de Rafael, o anjo que estava comigo, e disse, Que espírito é aquele, a voz do qual alcança o céu e acusa? Ele respondeu dizendo, este é o espírito de Abel, o qual foi morto por Caim, seu irmão, o qual acusará aquele irmão até que sua semente seja destruída da face da terra, até que sua semente desapareça da semente da raça humana. Naquele tempo, portanto, eu inquiri a respeito dele e a respeito do julgamento geral, dizendo, Por que... Um está separado do outro. Ele respondeu. Três separações foram feitas entre os espíritos dos mortos, e assim os espíritos dos justos foram separados, nomeadamente por uma fenda na terra, por água e por luz acima dela. E da mesma maneira os pecadores são separados quando morrem e são sepultados na terra, julgamento não os surpreenderá em seu tempo de vida. Aqui suas almas estão separadas. Além disso, abundante é seu sofrimento até o tempo do grande julgamento. O castigo e o tormento da as almas são munidas e amarradas lá para sempre. E assim tem sido desde o princípio do mundo. Assim Existe uma separação entre as almas daqueles que proferem reclamações e daqueles que vigiam pela sua destruição, para sua matança no dia dos pecadores. Um receptáculo deste tipo foi formado para as almas dos injustos e dos pecadores, daqueles que cometeram crime e se associaram aos ímpios com os quais eles se assemelham, suas almas não serão aniquiladas dia, naquele dia de julgamento, nem se levantarão deste lugar. Então eu bendice a Elohim e falei, Abençoado seja o meu Senhor, o Senhor da Kevud e da retidão, cujo reino será para sempre e sempre. Capítulo 23 Dali eu fui para outro lugar, em direção ao oeste, até as extremidades da terra, onde vi um fogo resplandecente correndo ao longo, sem cessar, com um curso não intermitente, nem de dia, nem de noite, mas sempre o mesmo, continuadamente. Eu indaguei, dizendo, o que é isto que nunca cessa? Então, Hagel... Um dos santos anjos que estava comigo respondeu e disse: Este fogo flamejante que tu vês correndo em direção ao oeste é aquele de todas as luminárias do céu. Capítulo 24. Eu fui dali para outro lugar, e vi uma montanha de fogo que resplandece tanto de dia quanto de noite. Fui em direção a ela, e percebi sete esplêndidas montanhas, as quais eram diferentes umas das outras. Suas pedras eram brilhantes e belas, todas eram brilhantes e esplêndidas à vista, e formosa era a sua superfície. Três montanhas. Estavam em direção ao leste, consolidadas e fortalecidas, por estarem colocadas uma sobre a outra. Três estavam em direção ao sul, consolidadas de maneira similar. Três eram igualmente vales profundos, os quais não se acercavam uma da outra. A sétima montanha estava no meio delas. Em comprimento, elas todas se assemelhavam ao assento de um trono, e árvores odoríferas rodeavam-nas. Entre estas havia uma árvore, de um odor incessante, nem daquelas que estavam no Éden havia lá alguma. De todas as árvores de fragrância, que cheirava como esta, suas folhas, suas flores, nunca ficam murchas, e seu fruto era belo. Seu fruto assemelhava-se ao cacho da palmeira. Eu exclamei, Vê, esta árvore é vistosa de aspecto, agradável em suas folhas, e o aspecto de seus frutos é delicioso à vista. Então Micael, um dos santos anjos que estava comigo, e um dos que presidem sobre elas, respondeu e disse, Enoque, por que inquires a respeito do odor desta árvore? Por que estás inquisitivo para sabê-lo? Então eu, Enoque, respondi-lhe e disse, Concernente a tudo, eu estou desejoso de instrução, mas particularmente com respeito a esta árvore. E ele respondeu-me, dizendo, A montanha que tu vês, o prolongamento da qual assemelha-se ao assento do Senhor, será o assento do qual se assentará o Santo e Grande Senhor da Kevodre. O eterno rei, quando ele virá e descerá para visitar a terra com bondade. E aquela árvore de agradável aroma, não de um odor carnal, lá ninguém terá poder para tocá-la até o tempo do grande julgamento, quando todos serão punidos, consumidos para sempre. Isto será conferido sobre os justos e humildes. O fruto da árvore será dado ao eleito, pois em direção ao norte, vida será plantada no santo lugar, em direção à habitação do eterno rei. Então, eles se regozijarão grandemente e exultarão no santo. O doce odor entrará em seus ossos e eles viverão uma longa vida na terra como seus antepassados em seus dias. Não haverá tristeza, angústia, aborrecimento, e nem punição os afligirá. E eu abençoei o Senhor da Kivud, o Eterno Rei, porque Ele preparou esta árvore para os santos, formou-a e declarou que Ele a daria para eles. Capítulo 25 Dali eu fui para o meio da terra, e vi um feliz e fértil lugar, o qual continha ramos espalhando-se continuamente das árvores que estavam plantadas nele. Ali eu vi uma santa montanha, e debaixo dela a água do lado de trás
1: fluía em
0: direção ao sul. Eu vi o oriente outra montanha tão alta quanto aquela, e entre elas havia um profundo, mas, não largo vale, a água corria para a montanha, para o ocidente dela, e debaixo dela havia igualmente outra montanha. Lá havia um vale, mas não um vale largo, abaixo, e no meio deles havia outro profundo e seco vale, em direção da extremidade da árvore. Todos esses vales, que eram profundos, mas não oblíquos, consistia de uma forte rocha com a árvore que estava plantada nela. E eu maravilhei-me com a rocha e o vale, ficando extremamente surpreso. Capítulo 26 Então eu disse, o que significa esta terra abençoada e todas estas altas árvores... E o vale amaldiçoado entre elas? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu, Este vale é o amaldiçoado dos amaldiçoados para sempre. Aqui serão reunidos todos os que pronunciaram com suas bocas linguagem imprópria contra Elohim, e falaram rudes coisas de sua Kevud. Aqui eles serão reunidos, aqui será seu território. Nos últimos dias, um exemplo de julgamento será feito em retidão diante dos santos, enquanto aqueles que receberam misericórdia para sempre, todos os dias abençoarão a Elohim, o eterno Elohim. E no período do julgamento, eles abençoarão a ele por sua misericórdia, como ele distribuiu a a eles. Então, eu abençoei a Elohim, dirigindo-me a ele e fazendo menção como foi reconhecida sua grandiosidade. Capítulo 27 Dali eu fui em direção do leste para o meio da montanha no deserto, do qual somente o nível da superfície eu percebi. Ele estava cheio de árvores da semente al aludida e água jorrava sobre ela. Ali apareceu uma catarata composta de muitas cachoeiras voltadas tanto para o oriente quanto para o ocidente. Sobre um lado havia árvores, sobre o outro água e orvalho. Capítulo 28. Então eu fui para outro lugar do deserto, em direção ao leste, daquela montanha da qual eu havia me aproximado. Ali eu vi árvores escolhidas, particularmente aquelas que produzem um cheiro doce ou piato, incenso e mirra, e árvores diferentes umas das outras, e sobre elas havia a elevação da montanha ocidental, a não grande distância. Capítulo 29 Igualmente vi outro lugar com vales de água que nunca param, onde percebi uma agradável árvore, a qual em odor assemelha-se a Zazaquinon, em direção ao vale, percebi o cinnamon de doce odor. Sobre eles avancei em direção ao leste. Então vi outra montanha contendo árvores, da qual... A água fluía como Nequetro. Seus nomes eram Sarira e Calboneba. E sobre esta montanha eu vi outra montanha sobre a qual haviam árvores de alva. Estas árvores estavam cheias como amendoeiras e fortes, e quando elas produziam frutos eram superiores a toda a redolência.